0: Um chamado a viver o reino é um chamado a viver a sua vocação, a nossa vocação. É claro que na vivência dessa vocação tem as particularidades. né Aquilo que nós servimos e de repente o nosso coração arde ali e nós temos aquela paixão de servir uma determinada área. E aí são as particularidades dessa missão. né Eu Posso louvar e ter paixão por louvar, pregar a palavra ensinar, recepcionar, e aí vai, né, tantas outras vocações, eu estou citando vocações que são conhecidas da igreja por fazer parte de um ministério, de ser um ministério na igreja, de uma forma assim, oficial, de juntar um grupo de pessoas e fazer um serviço, mas existem tantas outras vocações, uh, tantos outros uh, serviços dentro desse chamado vocacional, que às vezes nem existe ainda, né? não está nem como oficial na igreja, ou ainda ninguém conhece, mas está ardendo aí no seu coração. Né? Tá, tem ardido no seu coração, servir em algo, mas que você, de repente, associa muito serviço com departamento. Né? A gente tem essa cultura meio que ministério, meio que departamento, e se não tem aquele ministério na igreja, agora o que é que eu faço? Ou, de repente, a gente se prende a isso e acaba é, 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 vivendo algo que de repente Deus não nos chamou né? uma vocação um, um serviço, mas pela qual Deus não nos chamou Deus nos chamou a viver outra realidade a nossa própria profissão como vocação às vezes a gente a gente é, 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 tem esse pensamento às vezes pequeno em que se você não louva ou se você não prega de repente a gente tem que orar para você, porque, ah, então vamos ver o, qual é o seu ministério, qual é o seu dom, porque você nem luva nem prega. Mas tem tantos outros serviços na igreja, a sua própria, a, sua própria ferramenta profissional, a, a, aquilo, o seu ofício, pode ser a vocação que Deus tem colocado no seu coração. Né? A gente tem psicólogos aqui, a, médicos, dentistas, e usar isso a, como um serviço também do reino de Deus. Como algo a servir no reino. Então são inúmeras as, as, as formas de a gente viver a nossa vocação. Mas é, nós temos uma vocação. A igreja como um todo tem uma vocação. Ah, Jesus ele, ele veio para anunciar o reino de Deus, para anunciar o evangelho. Não só anunciar o reino, Jesus ele veio vivenciar o reino de Deus. Ele veio vivenciar o reino de Deus. Então nessa caminhada de vida do reino, de, 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 de prática do reino, desse cristianismo prático, dessa, desse reino que é prático, que é, que é tangível, que você pode ver, tocar, você tem cegos voltando a enxergar, você tem coxos voltando a enxergar, você ah, voltando a andar, você tem eruditos como Nicodemos sendo desafiados a nascer de novo. Você tem pessoas como Marta e Maria sendo desafiadas a acreditar o pós-morte. um reino que até pós-morte ele é fantástico. Você tem a, a, a um, um, um homem que extorquia dinheiro corrupto, que vivia de extorsão, a devolver quatro vezes mais aquilo que ele tinha tirado, como foi o Zaqueu. Você tinha um cético como Natanael e Natanael se entregando ao reino de Deus. Então é um reino que vai transformando, vai transformando vidas, vai, é um reino que vai sendo ensinado, mas que vai sendo praticado, é um reino que tem seus conceitos, que tem a, a, a sua ideologia, que tem a sua causa, como, como, como a, a sua filosofia de vida, sua forma de vida, mas é uma prática ao mesmo tempo. É uma filosofia de vida que muda a vida para valer, que transforma a vida para valer, ah, não há a, a, a meu ver, não existe nada mais forte da, de, de provar a existência do, de Deus do que a própria experiência com Deus, as próprias vidas transformadas, a, a testemunho de vidas que foram transformadas. Então, se relacionar com o um reino é se relacionar com Jesus, é se relacionar com Deus, e esse relacionamento exige de nós mudança, faz de nós mudar. É por isso que o reino ele começa com o arrependimento. Né? É por isso que o reino começa com essa metanoia. Essa arrependimento não tem a ver com choro, não tem a ver com chorar, mas arrependimento tem a ver com mudança de vida, com mudança de direção, com mudança de visão. Se antes eu tinha uma visão numa perspectiva local, numa perspectiva material, física, esse reino me dá uma visão diferente, esse reino me traz uma perspectiva diferente, e tudo muda. A forma com que eu vejo as pessoas muda, a forma com que eu me relaciono com as pessoas muda, a forma com que eu me relaciono com o meu bem material muda, a, tudo muda a partir desse processo de arrependimento que me lança essa vida do reino de Deus. um reino de mudanças. A Deus está em missão aqui na Terra. Deus tem cumprido a sua missão aqui na Terra. Às vezes... a tanta ah, notícia, de tanta violência, corrupção, tanta notícia ruim que nos cerca, às vezes a gente cai talvez numa percepção de que oh, será que Deus meio que parou de agir na terra? Será que Deus está olhando para tudo isso e não faz nada? E Às vezes a gente cai nesse sentimento de que de repente Deus está parado, mas é só você observar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, escutar um pouco mais, e você vai ver que Deus tem feito um movimento na terra. Deus tem movido várias nações, países, lugares, vilarejos, famílias, tem sido transformadas. Né? bênção de Deus, o pastor Marcelo está ali, é, 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 experimentando, tendo essa experiência de mais de 200 nações, de testemunhos, de mudanças na Índia, do que Deus tem feito na Índia, do que Deus tem feito no Paquistão, de que Deus tem feito no Sudão, no Vietnã, na Ucrânia, na Rússia, no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos e tantos outros locais que Deus tem se movimentado. Tem transformado regiões, tem transformado os lugarejos, vilas, famílias e casas. Deus tem estado em missão aqui na Terra. E essa noite eu queria compartilhar sobre vocação, porque nós estamos aqui chegando no mês de junho. Seis meses de caminhada aqui em 2016. E tem muito o que servir, tem muito o que caminhar, tem muito o que se doar para Deus nesse ano de 2016. E às vezes na caminhada do servir na caminhada de viver essa nossa vocação, a gente se cansa muitas vezes. A gente cansa. Há momentos que você para e, de repente, você pensa, e você fica se refletindo ou se perguntando, vale a pena continuar? Está cansado? E a gente sabe que o físico ele interfere no espiritual, o cansaço físico, o cansaço mental, muitas vezes nos enfraquece espiritualmente, perdemos a vontade de continuar, de ler, de viver as disciplinas. Como o espiritual também, quando nós deixamos de lado, interfere no material, no físico. Há quem, há, há quem divide o homem em três partes, né? espírito, alma, corpo, há quem divide o homem em duas partes, material e imaterial, e há quem vê o homem como um ser único e integral, onde o espiritual e o material eles se relacionam, se, se, se são interdependentes, ah, depende, interfere um no outro e vê o homem como de uma forma mais integral. O fato é que nessa caminhada de seis meses, servindo ao Senhor, o sendo chamado a servir, Muitas vezes a gente cansa. Eu lembro de uma história que tem lá em Marcos capítulo 6. Que fala da multiplicação dos pães. Ainda não é o nosso texto, mas fala da multiplicação dos pães. Eu vou ler quatro versículos aqui. 6,30 diz assim. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse vindo de repousar um pouco a parte num lugar deserto Porque eles não tinham tempo nem para comer visto serem numerosos que iam e vinham Então foram sós no barco para um lugar solitário Muitos porém os viram partir e reconhecendo-os Correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles Ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles Algumas versões teve compaixão porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu fico imaginando essa cena. Aí quando eu leio a, a Bíblia e quando eu estou estudando e voltado às vezes para a pregação, eu, eu 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 fico tentando imaginar as cenas acontecendo e me colocando às vezes no lugar de alguns personagens. Aí eu faço aquele aquela viagem, né? Geralmente eu acho que quem gosta de assistir filme, série, teatro, eu acho que tem mais facilidade de ficar fazendo isso. Mas é bem bacana esse exercício. E eu fico tentando imaginar a cena, sabe, de depois de uma semana exaustiva, depois de uma semana que cansou para valer, que está todo mundo cansado. E aí Jesus, então, ele, sabe, dá uma, ele percebe o cansaço, e Jesus cansado, né, porque a gente não pode jamais... A, a, a partir, é, é negar o princípio da humanidade de Cristo então Jesus cansava Jesus tinha perna, músculo cansava, mente cansava o corpo pedia para parar ele era 100% homem humano e 100% Deus então Jesus ele tem aquela sacada ali da hora dos discípulos cansados e ele cansado, ó, vamos para um retiro vamos para um retiro vamos parar, vamos descansar Vamos esquecer um pouco né, de, de tudo isso, da grande turba que nos cerca e vamos para o retiro descansar. Eu imagino a alegria dos discípulos, tudo cansado. Mas sabe quando você está cansado, mas seu líder não demonstra que está cansado? E aí você quer continuar mostrando para ele, não, estamos aqui, aonde você for a gente vai, então tá bem. Mas quando ele tem essa ideia, eu acho que os discípulos ali por dentro vibraram, rapaz, até que enfim, vai descansar um pouco. Né? Tava cansado, já estava na hora, estava aguentando. E aí eles entram no barco e vão para o outro lado. E aí eu fico imaginando a cena deles olhando aquela multidão do outro lado. E aí talvez um discípulo, outro, ali batendo um no outro ali. Ih, rapaz, ó. Dançou a coisa. Acabou. Esquece essa coisa de descanso. Olha a multidão lá do outro lado. E começou aquele murmuro, né? Ah, poxa, eu não acredito, essa turma não dá nem um minuto de descanso, a gente precisa descansar. E aí Pedro, ó, tu que tem uma voz mais forte, vai lá, bota essa multidão para correr, porque não dá, olha, estamos cansados, a gente precisa disso. E aí Jesus olha para aquela multidão e a Bíblia diz que ele olha com compaixão. Ele ama aquelas pessoas. Jesus está cansado. Talvez o corpo está dizendo para, mas o coração está dizendo ama. Jesus ama aquelas pessoas. Jesus tem compaixão daquelas pessoas. Porque quando Jesus ele fala do reino de Deus, Jesus ele não fala de um reino de uma outra pessoa, de umas boas novas de uma outra pessoa, mas o reino de Deus é Cristo Jesus. Jesus é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não para de amar. E por ser o reino de Deus, Jesus não para de amar. Então Jesus tem um único sentimento que podia ter por aquela multidão, que é amar aquela multidão. Ele tem compaixão daquela multidão. Ele olha e ele ama com os olhos. Os nossos olhos... A Bíblia diz que é a janela do coração. Que nós olhamos e cultivamos com os nossos olhos, ou abençoamos o nosso corpo, ou amaldiçoamos o nosso corpo. Aquilo que a gente vê. Né? Jesus fala muito dos olhos. Tem hora que ele diz, arranca os olhos. Né? Não no sentido literal, mas seja radical. Se os teus olhos estão tá olhando para algo que te peca, seja radical. Não olha mais, Corta isso de vez. Né? Certo dia eu vi no, 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 no YouTube, foi no Face, mas era um vídeo, de um cara arrebentando o computador. Não sei se era verdade, se era um computador velho, tem essas coisas no, no... Mas o cara com a marreta arrebentando o computador. Aí ele chega no vídeo e fez. esse computador me fazia ver pornografia todos os dias, mas a partir de hoje ele se lascou. Não vai ver mais pornografia. Ele arrebenta o computador. Não sei se lá é verdade, mas a ideia de radical mesmo. Ser radical com os olhos. Os olhos é a janela do coração. E a gente vive numa cultura, numa sociedade pós-moderna, onde a, a nossa maior impressão como sociedade, o nosso selo como sociedade pós-moderna, é o consumismo. Materialismo. Um capitalismo selvagem. Ainda quando eu falo de capitalismo, eu não sou contra a, 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 ao capitalismo. Eu sou contra o capitalismo selvagem. Eu sou contra o capitalismo selvagem. Eu sou contra esse consumismo desenfreado. Mas eu luto comigo mesmo para não cair na tentação do consumismo desenfreado. Porque esse consumismo, materialismo, essa sociedade de consumo, ela é a nossa marca. É nossa marca. Você vive na pós-modernidade mesmo. Você que nos visita, você está na pós-modernidade. Você não está mais na época da modernidade. nem. Né? É a pós-modernidade. a pós-modernidade, a nossa cultura, é a cultura do consumismo. E você tem que lutar contra isso. Porque todos os dias, na televisão, no celular, no, no iPad, no tablet, todos os dias no outdoor... Todos os dias você está sendo chamado a consumir. Todos os cantos você é chamado a consumir. É a nossa cultura. E aqui, a cultura do consumismo, ele, ele faz a gente olhar para o outro, não pelo que ele é, não pelo valor do caráter, não pelo valor do que ele é, mas é pelo que ele tem e pelo que ele faz. Pelo que ele tem e pelo que ele faz. E nós trazemos, muitas vezes, essa cultura do consumismo para dentro da igreja. Essa cultura, às vezes, passa a ser parâmetro dentro da igreja, onde medimos espiritualidade, onde fazemos as nossas, a nossa lista de quem nós devemos nos relacionar e com quem nós não devemos nos relacionar. Onde, muitas vezes, medimos quem serve mais. E aí você tem uma pessoa com três, quatro, cinco ministérios vivendo ah, um ativismo dentro da igreja. A cultura do consumismo faz cada vez mais nós olharmos a pessoa pelo que ela faz do que pelo que ela é. A cultura do consumismo, ela é antagônica, ela é contrária, ela é diabólica, ela é contra o reino de Deus. Porque na cultura do reino É o ser É quem você é E não quem você faz É quem você é E não o que você tem Quem você é Então a vocação A essência de vocação E de viver vocação Não tem a ver com com o que você faz. Não tem a ver com o que você tem. Tem a ver com o que você é. Transformar isso aqui numa adoração. Não é simplesmente tocar e nem cantar. Tem a ver com o coração. Transformar isso aqui numa adoração não é vir aqui à frente e pregar a melhor exposição de uma mensagem que pode ser mas tem a ver com coração servir tem a ver com coração a vocação tem a ver com o coração e aí essa noite eu quero convidar vocês aí a João o Evangelho de João capítulo 21 e nós vamos conhecer uh, sobre a vida de um homem que eu creio que tem muito a ver comigo e me identifico muito com ele, me vejo muito nele, as suas inconstâncias, as suas lutas, ah, me vejo muito nele. E a restauração da vocação, Porque possa ser que você esteja hoje aqui e você acha que de repente Deus te chamou para fazer parte de sua comunidade, de sua igreja, do seu reino. E a pergunta é, uma vez que você está no reino, você está no reino para quê? Você está no reino para se curtir? Sabe, de ficar curtindo a sua salvação? Ah, eu sou salvo, eu sou salvo, glória a Deus. E você passa uma vida toda curtindo a sua salvação? Será que é essa a proposta do reino? Não. Deus nos chamou ao reino para uma, viver uma vocação com Ele, uma missão com Ele. Somos salvos, amém, glória a Deus, por isso. Salvos para quê, Senhor? Para adorar, para viver a Tua missão aqui na Terra. Para viver aquilo que o Senhor nos chamou. Para apresentar o Teu reino, o Teu valor, o valor do Teu reino lá fora. Na minha casa, nos meus vizinhos, nos meus amigos, Minha família. Há uma vocação que Deus me chamou. E Pedro, que é o apóstolo a qual nós vamos dar uma olhada nele, e a vida e a restauração de Pedro, Pedro era um camarada que andou três anos com Jesus. Três anos da vida de Pedro foi lá junto de Jesus, aprendendo do reino, sabe sendo ensinado sobre o evangelho, sobre o reino de Deus, vendo o reino acontecer. Quantas experiências Pedro teve nessa aproximação com o reino, junto ali de Jesus, andando com o reino, tocando no reino, ouvindo o reino falar. Quantas experiências Pedro teve. Mas entre essas experiências, Pedro teve uma sucessivas experiências de decepção consigo mesmo. Pedro era aquele camarada que era capaz de olhar para Jesus e dizer, ah, eu sei quem tu és, tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus, o Cristo, o ungido. E o próprio Jesus declarar, então, a maior missão do Filho de Deus, a maior, a maior missão de Jesus, olha, então é, é, é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu seja preso, que eu morra na cruz do Calvário. Aí Pedro diz, não, então peraí. Cristo, filho de Deus, mas e a cruz é demais. Nós precisamos do Senhor vivo aqui com a gente. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu tá com mente satânica. Tu tá com pensamento diabólico, cara. Tu não entende nada dos projetos de Deus, porque a sua mente, a sua cabeça tá aqui, local, Jerusalém, Judeia você ainda não saiu disso aqui, você ainda não entendeu a proposta do reino, você ainda não enxerga um reino adiante, você não enxerga o que está acontecendo ao seu redor, meu amigo. Pedro é o cara que ouvia Jesus falar sobre amor ao próximo, sobre um reino de servir, de servo, sobre um reino de ter que aceitar até mesmo a, 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 as injustiças, mas, ao mesmo tempo, Pedro é capaz, na prisão de Jesus, de levantar uma espada e cortar a, a, a orelha de Malco, um soldado romano. Era o Pedro que andava com Jesus, era o Pedro forte, era o Pedro que é pedra, mas, ao mesmo tempo, era o Pedro que nega Jesus três vezes, como um covarde, que não consegue ficar ao lado do seu Senhor. E que não tem coragem de nem acompanhar a crucificação do seu Senhor. E o abandona. Porque tem medo. Medo de ser pego. Medo de ser preso. Medo de morrer. E a gente chega aqui no capítulo 21 de João. E a gente se depara com essa história linda. Que é a restauração de Pedro. É quando Jesus ele se encontra com Pedro para restaurar a vocação de Pedro. Pedro, tu tem uma vocação, Pedro. E eu vim para te restaurar. E às vezes a gente precisa parar para entender por que Deus nos chamou. Por que somos salvos. Muitas vezes nós precisamos reacender no coração o desejo de servir ao Senhor. Por mais impressionante que isso seja, a nós perdemos, às vezes, a percepção de quem é Jesus para nós. E nós não servimos mais, nós invertemos os valores, e em vez de servir, a gente quer sentar numa cadeira e ser servido. O reino, ele é um reino invertido. Onde a declaração do rei é um silêncio, diante de Pilatos, Onde a cruz desse rei é uma coroa de espinhos. Onde o trono não é de marfim nem de ouro, mas é uma cruz de madeira. É um reino invertido. É uma proposta invertida para a gente viver. João capítulo 21, a partir do verso 15, a palavra de Deus diz. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de João... Amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas, Pedro entristeceus, porque ele lhe ter, por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu, tu, tu te exigias a ti mesmo e andavas por onde querias, quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe. Segue-me. Senhor Deus e Pai, ilumina nossa mente e prepara o nosso coração para receber a Tua Palavra, não só para ouvir, não um só a nível de conhecimento, mas muito mais, nos leva a viver a Tua Palavra, Senhor. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Não é de programação, não é de agenda, não é de esboços, não é de, de fichários que é feito o serviço, que é feito a vocação é realizada a vocação quando Jesus ele chama Pedro para uma conversa restauradora eu acho que certamente é justamente desta pergunta que queremos fugir e que Pedro queria fugir eu acho que Pedro ele queria dizer a Jesus que: Olha, Jesus, eu estou triste, mas eu tenho meu projeto. Mas o Senhor voltou agora, está ressurreto, então eu tenho meu projeto de vida. Agora nós temos um projeto, nós temos um plano, nós vamos começar por Jerusalém, nós vamos começar ali na, 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 no templo, nós vamos na sinagoga, nós temos um projeto para alcançar os judeus, porque esse grupo aqui vai alcançar com os judeus da tal região, esse grupo é para judeus para tal região, nós temos um esquema, Jesus, todo montado, todo um projeto muito bem elaborado, nós temos onde levantar os recursos, nós já temos tudo isso, e é nada disso que Jesus está falando com Pedro, e Jesus não está nem aí para esse projeto todo de Pedro, o que Jesus está querendo de Pedro é o coração. Porque é com o coração que servimos. Porque é com o coração que somos vocacionados. Porque é com o coração que adoramos ao Senhor Jesus. Essa pergunta que foi feita a Pedro, certamente nós queremos e muitas vezes nós fugimos dessa pergunta. E aí, Arthur, como é que tá? Ah, Senhor, assim, eu tenho meu projeto, já montei projeto, eu já fiz projeto para a área tal, para ministério tal, já tenho isso, já fiz isso. Já... Nada disso, Arthur. Eu não me impressiono com seus projetos, com as suas metodologias. Não é isso que me impressiona, não é isso que eu estou atrás. Eu só quero que você me responda uma pergunta. Tu me amas? Não existe pergunta mais profunda, mais que nos deixa constrangidos. E agora eu entendo porque Paulo, ele fala lá em Coríntios que o amor de Cristo nos constrange. E você tem que responder sem máscaras. Com toda sinceridade, porque não adianta você mascarar, não adianta você arrumar desculpas, não adianta você querer qualquer coisa diante de Deus, porque não dá. E você totalmente transparente com o Senhor, você tem que responder. Se você ama Jesus, se você ama o reino de Deus, porque amar Jesus é amar o reino. Amar Jesus é amar os valores do reino. Por isso que Jesus, ele linca a ideia de amor com ação. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que não guarda os meus mandamentos, este é mentiroso. Ele não me ama. Porque amor, dentro da perspectiva do reino, gera uma ação. Não existe amor no reino sem ação. O amor no reino, ele não é filosófico, ele é prático, ele é real, ele é sentido, ele é tangível. Pedro, tu me amas, Pedro? Que pergunta irmãos, que pergunta, que pergunta. Somos tentados a mostrar tanta coisa para Jesus, mas Jesus quer saber do nosso coração. E a resposta ela tem que ser sem máscara, ela tem que ser sincera. A melhor resposta que você pode dar para o Senhor Jesus é, é a sua verdade, sinceridade diante dele. Por três vezes Jesus pergunta a Pedro se ama, se ele o ama. Duas vezes Jesus usa o verbo ágape. Uma vez, na última vez, Jesus usa o verbo filéu, filestia, depende do grego aí que você. Alguns teólogos defendem que o ágape é um amor maior do que o filéu. Mas se você for fazer uma sistematização da Bíblia e olhar a, 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 o uso do ágape em toda a Bíblia, você vai perceber que o ágape ele é usado também, por exemplo, no amor de Amnon com Tamar, onde ele estupra a própria irmã. E a Bíblia diz que Amnon amou Tamar, e o amor ali na Septuaginta é ágape. Quando Demas amou o século, ele amou, o amor que está lá é ágape. Então você percebe que numa passagem bíblia, da bíblica, bíblica você, é, não faz tanta diferença na expressão de Jesus. É amor, me amas, filho. Mas é interessante a resposta de Pedro, porque nas três respostas que Pedro dá, ele não usa e não ousa a mudar a forma verbal, mas é sempre filestia, sempre filéu. Que é um amor de amigo, um amor que você tem para uma outra pessoa, um amor de, de amizade. O que Pedro está dizendo para Jesus é, eu te amo, não ao ponto de morrer pelo Senhor, mas como eu amo, meus amigos. O que Pedro está dizendo para Jesus é: Jesus, eu estou cansado de mentir para o Senhor, eu quero que o Senhor entenda agora a verdade, escuta a verdade de mim. Eu tenho medo. Se for para amar o Senhor e ter que morrer, eu tenho medo. E hoje eu reconheço isso. O que está acontecendo aqui nesse diálogo, é que finalmente, Pedro, ele está se relacionando com Jesus sem máscaras. É que se, finalmente Pedro está dizendo, eu sou pecador, eu tenho meus limites, o meu limite é até aqui. E se passar daqui eu sou capaz de te abandonar. Eu preciso do Senhor e da tua graça. Transparência. Sinceridade. Diante de Deus. Eu te amo, Senhor Jesus. Mas eu tenho meus limites. Te amo. Porque na verdade o Espírito está pronto mas a carne é fraca. Há muitas lutas que envolvem a minha vida e que limita muitas vezes o meu amor por Jesus. O material, mais uma vez, interferindo no espiritual. Sinceridade. A restauração, ela começa... Com sinceridade, não adianta, não adianta você se colocar diante de Deus de uma forma que você não é. Não adianta você querer ser o super crente, o ungidão, aquele que não peca. Porque diante de Deus a verdade ela vem à tona. Fico imaginando esse diálogo E eu fico imaginando Os olhos de Jesus para Pedro Sabe e Jesus está pensando assim Finalmente Pedro Finalmente Finalmente você entendeu O reino Finalmente você entendeu Como é se relacionar comigo Finalmente você está mostrando toda a sua carência, toda a sua limitação. Finalmente você está abrindo o podre da sua vida para mim, coisa que eu já sabia, mas eu queria isso. Porque para vivenciar o reino não pode ter máscara, não pode ter mentira. Sabe, você tem que ser transparente e confiar na graça e na misericórdia do nosso Senhor Jesus. Porque se não for a misericórdia e a graça de Deus, meu irmão, minha irmã, a gente não vive, a gente não vive o relacionamento, a gente não serve, a gente não serve ninguém, a gente não ama ninguém. Porque se não for a graça e a misericórdia de, Deus, de, de Jesus, tudo isso que nós fazemos, tudo isso que nós produzimos, é só uma encenação, mas não é verdade. E Deus não se impressiona com encenações. Deus não fica impactado com roupa, com estilo, com serviço, não. Deus, Ele quer corações. Adoradores. Onde o simples empilhar uma cadeira para vagar o templo para alguma coisa, vira uma adoração. Onde cuidar dos meus filhos passa a ser uma adoração, onde cuidar da minha esposa, ou a minha esposa cuidar de mim, passa a ser uma adoração. Onde me relacionar com a minha família é uma adoração. Onde me relacionar com a igreja é uma adoração. Como diz o apóstolo Paulo, quer comer mais, quer beber mais, ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para glória de Deus. Glória do Senhor. Mas para isso, eu preciso andar sem máscaras. eu preciso dizer assim a Jesus Jesus eu te amo dentro desse limite dentro dessa imperfeição e eu careço da tua graça e da tua misericórdia para melhorar o meu amor com o Senhor eu careço de Deus eu careço de Jesus e aí sendo sincero, sendo sincero, e é tanto, né, que Pedro, ele fala lá em 1 Pedro, a gente volta para o texto, mas 1 Pedro, capítulo 5, a carta do apóstolo Pedro, já restaurado, já restaurado, no capítulo 1, aliás, versículo 3, ele diz Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua muita misericórdia Nos regenerou para uma viva esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Como Pedro, como Pedro, ele fala nessa carta Como isso foi uma experiência real Sabe? Eu imagino Pedro escrevendo essa carta e dizendo assim, olha, eu experimentei a viva esperança. Eu estava acabado, eu tinha abandonado, eu já tinha aberto mão da minha vocação, eu já tinha alargado o meu chamado, mas de repente Jesus ressurreto apareceu na minha vida e me restaurou. E essa é a viva esperança de cada um, essa é a nossa viva esperança. Como isso foi real na vida de Pedro. E então, com um coração sincero e restaurado, mesmo que gaguejando, talvez ali balbuciando, você possa dizer, como Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, tu conheces o meu coração. Tu sabes que eu neguei o Senhor três vezes. Tu sabes que eu sou imperfeito. Tu sabes que eu sou um pecador. Tu sabes que eu careço da Tua graça, da Tua misericórdia. Mas eu quero dizer que acima de tudo isso, e em meio a tudo isso, eu quero dizer de coração, eu Te amo, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Perceba o amor que eu tenho pelo Senhor. E corrija as minhas falhas, os meus defeitos. O meu caráter. Mas depois da restauração, sempre Jesus, ele lança Pedro para viver a sua vocação. Tu me amas? Eu te amo, Jesus. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Eu te amo, Jesus. Apacenta minhas ovelhas. Apacentar, acolher, cuidar, amar. Qual é a nossa vocação? É amar vidas, irmãos. É amar vidas. Cada um tem sua particularidade, estilo, arde. Ah, eu vou amar vidas na recepção, beleza. Mas eu vou amar vidas no louvor, eu vou amar... É amar vidas. Às vezes a gente se prende muito a isso aqui. E muitas vezes a gente só consegue viver a nossa vocação aqui. Num domingo à noite, durante uma hora e meia de culto. Mas a nossa vocação é para a vida inteira. É quando chega em casa, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no trabalho, é na escola... É quando a gente sai para visitar, para dar uma palavra às meninas em prostituição, às travestis. Nós vamos lá para aquela praça ali, não para julgar, não para fazer o papel de Deus, mas para amar. Meninas ali, aqueles travestis, percebam o amor de Deus ali presente. Percebam o reino ali presente. É Quando a gente vai para o Pepe, a célula aqui, ela doa e alimento, junta alimentos ali, e vai para o Pepe, lá em São José do Pibu, que eu visitei com, com um grupo agora recentemente, de histórias que você fica com o coração partido, meu Deus. Sabe, de a gente pensar ah, no nosso filho, a gente estava com o Anderson lá, e Anderson perguntando à professora é, se ela era mãe, porque só conseguia pensar no filho, no Davi. Histórias terríveis. De crianças que fala do pai sendo morto como se fosse uma história qualquer. De crianças que saem lá e que a única alimentação do dia é lá. Porque não tem mais o que comer em casa. E aí tem uma célula que se relaciona com lá, que manda uma feira para lá, que já ajuda na alimentação. O sonho da gente é dar o almoço, de repente mais três, quatro células, vai para lá, eu acho que a gente pode, a gente consegue uma criança daquela, tanto tomar café, mas sair já almoçada, porque nem almoço tem em casa. Mas são vidas, como vive Esperança, como tantos outros projetos, e projetos também que a gente nem apoia, mas que existem, que estão aí acontecendo. De amar vidas. Porque Deus está restaurando pessoas. Porque Deus tem restaurado a minha vida porque Deus tem de tempos em tempos tem me, me alinhado com os caminhos dEle, porque Deus tem lhe chamado, porque Deus tem lhe restaurado, porque Deus tem te enchido de palavra, porque de tempos em tempos, quando você está meio que torto, Deus endireita você com a palavra dEle, porque Deus não tem desistido nem de mim, de você, porque é um amor que vai para além de nós. É um amor que nos ama, mas nos leva a amar outras pessoas. Não é um amor egoísta, sabe? Não é um amor que, que se centra só no meu coração, porque o mundo, o reino de Deus, ele não está em volta de mim. Mas o reino, ele sempre está em volta de Cristo Jesus. E quando eu olho para Cristo, tudo que eu consigo ver nos evangelhos é esse Senhor amando vidas, indo aos necessitados, não ficando preso a um templo, um prédio, mas ele ia caminhava, andava ouvia o pecador sentava, jantava com pecadores ele não estava nem aí para o que iam falar da reputação dele, da vida dele olha, sentando com o ladrão ele não estava nem aí porque ele estava vivendo o reino porque ele é o reino e muitas vezes nós não vamos para tal canto, não saímos porque, ah, porque é o um comodismo, ah, porque o que vão pensar de mim é o que vai e ame e apresenta o reino. Nem que seja só, mas viva o reino porque vale a pena, vale a pena viver o reino de Deus. A vocação minha e sua, independente das particularidades, se usamos louvor, se pregamos, se recepcionamos, se amamos essas crianças que chegam, se limpamos o chão, se ajeitamos cadeiras, se é, é, montamos eventos, se estamos vivendo em projetos missionários lá fora, independente das particularidades, mas toda ela é voltada para pessoas, para vidas. Então se você não gosta de vida e se você não gosta de pessoa, é preciso acontecer em você uma metanoia, um arrependimento do alto, para você começar a amar vidas e pessoas. Porque se você foi chamado pelo Senhor Jesus, você foi chamado para amar. Meu irmão. meu Mas possa ser que você, nessa caminhada, esfriou nesse projeto de amar vidas. E Jesus... Ele vai fazer como faz com Pedro, como fez com Pedro. Ele vai restaurar para você voltar a amar. Se Deus me restaura, é porque Ele quer que eu ame melhor as pessoas. É porque Ele se importa com as pessoas que estão ao meu redor. E é por isso que Ele me restaura, para eu apresentar um amor melhor, ainda maior, do reino de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai. Nós queremos aqui te agradecer, Senhor. Te agradecer pelos louvores, pelo culto que o Senhor nos introduziu, que nos fez participar, Pai amado, ao Senhor, pela Tua Palavra. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós, que apesar das nossas imperfeições... Às vezes que somos pequenos, medíocres no reino de Deus. Muitas vezes somos tão medíocres, Senhor. Tão mediano. Enquanto o Senhor tem nos prometido uma vida abundante, muitas vezes nos contentamos com mediocridade. Nos perdoa e tem misericórdia de nós, Pai. Acende o nosso coração, incendeia o nosso coração para amar mais, para se doar mais, para olhar como o Senhor olha, não como cansados, não como uma pessoa que só olha pelo que o outro tem, pelo que o outro faz, mas para olhar para o outro como um ser criatura de Deus, a Tua imagem e semelhança. Nos ajuda, Pai, a vivermos a vocação do Teu reino, que é a vocação de amar, que é amar vidas há tantas vidas que precisam do nosso amor há tantas vidas que tá está necessitada do nosso abraço dos nossos ouvidos de uma palavra amiga nos leva a essas vidas faz com que essas vidas atravessem nossas vidas Senhor e quebra o nosso orgulho para vivermos para o Senhor vivermos o Teu reino obrigado Pai porque apesar das falhas apesar do pecado a melhor parte dessa história toda é a restauração é nos encontrarmos de novo com o Teu reino é voltarmos ao Teu caminho como é gostoso ser restaurado pelo Senhor abençoa a Tua igreja a cada casa aqui representada a cada lar que aqui se representa, enche essas casas da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, Senhor. Nos despede em paz aos nossos lares e nos dá uma semana cheia do Teu reino, cheia do Teu reino, de vida intensa no Teu reino, que possamos não nos cansar de viver o Teu reino. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém.